0: Als
1: wir im April, Mai angefangen haben, diese Filmvorführung heute zu planen, waren, war die, die Geschwindigkeit der Geschehnisse war noch nicht wirklich absehbar in Afghanistan. Aber was passieren wird, war extrem absehbar. Nur die Geschwindigkeit hat überrascht. Manche Geheimdienste, zum Beispiel die US-amerikanische, haben die Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung in Afghanistan innerhalb von sechs Monaten fallen wird, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eingeschätzt. Und ab Mai, Juni haben wir uns dann vorgenommen, auch das Thema Bundeswehrtruppenabzug, die Rolle De Deutschlands mit aufzunehmen und eine Diskussion mit aufzubauen. Und in den Tagen wird jetzt seitdem viel davon geredet, wie überraschend das alles passiert ist, wie sich die Ereignisse überschlagen haben. Aber wie gesagt, war nichts davon überraschend, äh, lediglich die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, mit der die Taliban bestimmte Landesteile erobert haben, immer mehr erobert haben, bis schließlich zum Fall oder bis zur Eroberung Kabuls am 15. August. Wie Franzi schon gesagt hat, waren die äh, Planungen extrem schwierig und anspruchsvoll. Wir haben wirklich viele Leute angefragt in den letzten Wochen und äh, ich bin extrem froh, dass die drei genannten heute auch hier sind. Äh, trotz aller Schwierigkeiten und Terminschwierigkeiten und Ängste und Sorgen, die, äh, die viele von Ihnen und von uns begleiten in den Tagen. Ich versuche die Vorstellung kurz zu halten, damit wir ins Thema können. Äh, Lida Ahmad ist eine politische Aktivistin und Soziologin, die sich für die Rechte von Frauen und gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Afghanistan einsetzt. Sie war in verschiedenen demokratischen und säkularen Frauenbewegungen in Afghanistan aktiv. Seit zwei Jahren, seit eineinhalb Jahren, lebt sie in Deutschland und arbeitet in einer Gruppe afghanischer Aktivistinnen, die sich Unterstützerinnen der Solidaritätspartei Afghanistans in Europa nennt. Außerdem ist sie bei Raba aktiv, die, ich weiß nicht, ob die, ob die deutsche Abkürzung korrekt ist, Raba, der Revolutionären Vereinigung der Frauen von Afghanistan. Lida Ahmad unterrichtete an einer Universität in Afghanistan, wo sie sich auch an aktivistischen Kampagnen beteiligte und sich in der Forschung auf geschlechtsspezifische Gewalt und den gesellschaftspolitischen Diskurs über sexuelle Gewalt in Konflikten spezialisiert hat. Herzlich willkommen, Lida. Danke. Neben mir sitzt Kais Alanda, der die Taliban-Herrschaft in Afghanistan überlebt hat und im Alter von 22 Jahren alleine nach Deutschland kam. Er studierte Geisteswissenschaften am Barth College in Berlin und erhielt ein Vollstipendium. Heute arbeitet er daran, verborgene Geschichten weiterzugeben und sich durch Fotografie und Medienproduktion gegen Erzählungen und falsche Vorstellungen zu wehren. Von ihm werden wir nachher auch noch mehr zu dem Dokumentarfilm Lost Youth hören. Und herzlich willkommen. Sorry. Und bei unserem dritten Gast heute Abend bin ich froh, dass er nicht Thomas heißt, sondern Philipp, Philipp Bruch. Franzi hat schon gesagt, die zwei anderen Thomaser hatten für heute abgesagt. Thomas Ruttig als Journalist und Afghanistan-Experte und Thomas Seibert, der bei Medico International mit Sitz in Frankfurt arbeitet, die lokale Partnerorganisationen in Afghanistan haben und versuchen, die Leute rauszubekommen und der mit seinen Kolleginnen und Kollegen seit, äh, seit Wochen, Tag und Nacht, daran arbeitet zu versuchen, die Leute irgendwie rauszukriegen. Philipp Bruch ist Philosoph und Aktionskünstler, sowie Gründer und Leiter des Zentrums für politische Schönheit. Das werden die meisten von euch hier wahrscheinlich kennen. Er sieht sich in der Tra Tradition von Christoph Schlingensief und betrachtet das Theater als künstlerische Form und nicht als Anstalt. Alle Aktionen forcieren radikalen und illegalen Humanismus. Das Zentrum für politische Schönheit bezeichnet sich selber als den radikalen Flügel des Humanismus. Laut eigener Aussage sind sie eine Sturmtruppe zur Errichtung moralischer Schönheit, politischer Poesie und menschlicher Großgesinntheit. In der Eigenbeschreibung heißt es weiter, Grundüberzeugung ist, dass die Lehren des Holocaust durch die Wiederholung politischer Teilnahmslosigkeit, Flüchtlingsabwehr und Feigheit annulliert werden, und dass Deutschland aus der Geschichte nicht nur lernen, sondern auch handeln muss. Das Zentrum für politische Schönheit glaubt, dass der Kampf um Menschenrechte radikaler geführt werden muss. Dazu werden wir bestimmt gleich noch mehr erfahren. Herzlich Willkommen Philipp. Seit ein paar Wochen gibt es jetzt plötzlich unzählige Berichte, Artikel und Dokumentationen zu und über Afghanistan. Wir haben dazu auch welche auf unserer Website veröffentlicht, bei Interesse gerne nachschauen. Es gibt äh, einen sehr guten Vierteiler auf Arte über die Geschichte Afghanistans, speziell als Spielball der Großmächte im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ich möchte aber nicht hier jetzt anfangen mit aktuellen Meldungen, äh, mit den letzten Wasserstandsmeldungen, die sich, die sich täglich wieder überschlagen mit neuen Schreckensnachrichten weil ich davon ausgehe, dass fast alle von euch und von Ihnen in den letzten Tagen, speziell in den letzten drei Wochen, viel darüber gelesen haben über die verschiedenen Hintergründe und wie das alles zustande kam. Ich würde mich als allererstes für die persönlichen Geschichten interessieren und würde deswegen gerne die erste Frage auch an Lida stellen. Wie sahen deine letzten Tage und Wochen aus? Was hast du getan? Mit wem warst du in Kontakt?
2: Yeah, thank you very much. Uh, of course, the uh, la uh, past two weeks was very difficult time for everyone uh, in Afghanistan and also for me is more difficult. Uh, I was outside of my country and I was uh, uh, activist in Afghanistan and I, uh, my, my comrades, my friends that I know, my family, they are in Afghanistan still. And I see the people, when I see these images, this uh, video of the airport, it was really touching my heart and I cannot uh, uh, say how I feel it. Especially for me is uh, also somehow uh, I feel guilty because uh, I'm living now in a country and everything is here, is nice, and I have safety, but all my people, especially women, they are in Afghanistan in this situation. We have the experience of Taliban rule in Afghanistan, even though they try to show that uh, in, in front of media that they change and also before the, when the United States want to make negotiation with them and give them back Afghanistan, uh, even the media and Uh, uh, United States tried to sh uh, say that Taliban has changed, but we Afghan people, especially we Afghan women that know that Taliban is not changed, they are misogynists, they are fundamentalists, they are criminals, and they are not going to change. Just they show the nice and polished face in front of media, because they need to, uh, uh, foreign countries, especially European country and United States, recognize them as a regime, And also they uh, just because they know the people of Afghanistan have very bad image about them and they just try to show the nice face and tell the people that th we are changing. But in the past a few these, uh, weeks we see that they are not changing, they are the same people.
1: Thank you. Ich glaube die Diskussion um, wir lesen viel von Taliban 2.0, wird mit Sicherheit die nächsten Tage und Wochen auch sehr bestimmen, ob es sich tatsächlich nur um eine Fassade handelt oder ob sich in den letzten 20 Jahren, seitdem die Taliban das letzte Mal an der Wacht waren, äh, tatsächlich auch gewisse Dinge geändert haben. Aber ich glaube die Angst davor ist natürlich sehr nachvollziehbar und begründet. Kai, wie sah es bei dir aus? Wie waren deine letzten Wochen? Mm -hmm. uh, wie sieht's aus mit Familie vor Ort? Mit wem bist du in Kontakt? Und was hast du getan?
0: Well, thank you so much uh, for giving me this opportunity to speak to you. Um, first, uh, I'm the product of the past twenty years in Afghanistan. Um, For the past three years that I live in Germany, many people think that I have grown up here. And it's not just because of uh, how I look, but because the values I have, the shared values that we all, as young generation, we share, and those are democratic values. In 2001, with the intervention of the uh, uh, NATO in U.S. and Afghanistan, people, saw the opportunity and took that and and, and welcomed the, the new cha changes in Afghanistan, which predominantly the, the, the democratic rights and basic human rights at least. Um, women and girls um, especially, they found an opportunity to work, to play a vital role in the, in, in, in the society. And as a person, as, 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 a, as a male, as a man for me, it was uh, quite fascinating seeing day by day As I was growing up, the more women and girls I could see in society. My, um, my colleagues, my uh, friends, they were girls, they were boys. We would um, organize um, uh, conferences. Um, they had uh, quite uh, creative ideas. Some went and opened their businesses, coffee shops. Some uh, became activists, some journalists. And, um, and all of these achievements, although we know that the level of corruption in the country was very high. We knew that uh, the Taliban are, are, are there. They, they, uh, we, we, we saw an uncertain future, but we still had hope. We still had hope that it will take a couple of more years for us to overcome those challenges. But within the past, two weeks, things changed so rapidly. Um, it changed as if uh, everything was already planned and, and it was scheduled that there was a timeline for Taliban to take over city by city without any resistance, without any fight actually. Um, there wasn't any fight in Afghanistan, there wasn't any resistance against the Taliban. Governors, uh, commanders, uh, they had orders from from the Uh, close circles of the president and the president himself to not fight and be in a defensive mode if, if Taliban approached you, so you just uh, surrender. Um, slowly, slowly, we were deprived of sleep in the past two weeks. We couldn't sleep um, uh, for more than three or th two hours uh, because of the fear that I had the next day I wake up, something huge will happen. And it happened. Um, On August 15th, um, in the morning, I woke up around 5 a.m., which is around 8 a.m. Um, in, uh, in Kabul. I woke up and I see Taliban at the gates of Kabul. Right in my bed, I had tears in my eye. I cried. For me, staying strong was uh, a skill, a skill that I learned in the past 20 years, the traumas that we all go through in Afghanistan. But at that moment, the achievements, the memories that I had, now those memories are my dreams. Um, and everything changed uh, the moment I, I looked at news. Um, I'm still in shock. I'm still not recovered. I, I still can't believe that our worst nightmare has become our reality today. Um, it will take generations, generations, uh, generations of Afghans, To, to recover and I'm not sure how long that will take.
1: Vielen Dank. Ich glaube, wenn man sich die Geschichte Afghanistans anschaut, dann reden wir nicht nur über die Ereignisse, die jetzt gerade äh, vor sich gehen und die, die vermutlich einen großen Einfluss haben, wie du das gerade auch gesagt hast, sondern wir reden ja über Jahrzehnte äh, verschiedener Konflikte. Und, und Jahrzehnte, die irgendwann eines Tages hoffentlich mal geheilt werden können. Äh, vielen Dank auch für deine, für deine bewegenden Worte. Äh, zu Philipp, äh, du hast vor ein paar Tagen in dem Interview, habe ich gelesen, ges gesagt, dass du, dass du am liebsten gerade selber nach Kabul reisen würdest, äh, auch mit deinem privilegierten Status, äh, um zu, verhelfen, zu, zu versuchen zu helfen, äh, Menschen rauszubringen. Ähm, ihr unterstützt das Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte und ihr habt als Zentrum für politische Schönheit ein Safehouse in Kabul eingerichtet, Mitte Juli. Ähm, kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wann und wie es dazu kam und wie, die Situation, wie das vor sich gegangen ist und wie die Situation jetzt ist?
3: Ja, also die Situation Mitte Juli, was jetzt schon wieder wirkt, als wäre es ein halbes Jahr her, Roch nach Verrat und das ist glaube ich auch der Punkt, der also für in Deutschland ganz wichtig ist, dass unsere Regierung sehr viel hätte tun können für die Menschen in Afghanistan, wenn sie es denn gewollt hätte und fast um so eine Art Beweis anzutreten, haben wir äh, dieses Safe House finanziert in Kabul. Da ging es eigentlich darum, Angst rauszunehmen und Druck rauszunehmen aus dieser, ich würde sagen, Bürokratisierung. Äh, man hat versucht, äh, den Prozess, dass Menschen Afghanistan verlassen können, möglichst schwer zu gestalten und möglichst ähm, zu verbürokratisieren. Und es war einfach klar, dass diese Menschen nach Kabul müssen, aus allen Landesteilen. Und dass sie dort eben nicht nur ein Visum beantragen müssen, sondern auch einen Pass teilweise, weil sie nicht den Pass haben. Und um diese Menschen rudimentär zu schützen und zwar gar nicht, ähm, noch gar nicht für diesen Krisenfall, der dann eingetreten ist, einen Monat später, Mitte August, haben wir gesagt, wir ähm, finanzieren eben ein, ein Safe-House. Das war ein Haus, das die Amerikaner wahrscheinlich ähm, mit aufgebaut haben oder zumindest haben sie es über Jahre gemietet und äh, sie waren weg und es gab diese Möglichkeit, das zu mieten. Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie so einen großen Hotelkomplex, aber mit an den entscheidenden Stellen mit Beton und gut zu verteidigen. Und darum ging es auch einfach nur. Also Menschen zu schützen, die nach Kabul kommen und dort keine äh, Verwandtschaft haben, bei denen sie unterkommen können und äh, die mit Familie dahin kommen. Und einfach auch tatsächlich als Geste, dass auch in Deutschland natürlich eine sehr interessierte und wache Zivilgesellschaft ist, die diese Menschen hilft. Selbst wenn unsere Regierung, die also sich um, einen, um den Faktor 30 höher den Schutz und die Hilfe diesen Menschen versprochen hat, eben nicht einen Finger gerührt hat. Und in dieser Situation haben wir also, eigentlich ging es darum, Flugzeug zu chartern und alles mögliche und vielleicht auch über Landwege Menschen rauszuschmuggeln, aber das Safehouse war dann tatsächlich das, was vor Ort von den Menschen am meisten gewünscht wurde und äh, fulfilled the needs. Und wir haben nicht, also wir haben gesagt, wir, wir zahlen also diese erste Monatsmiete, das ist eine erhebliche Summe Geld und waren uns eigentlich sicher, wir kriegen das Geld von der Bundesregierung relativ schnell zurück. Aber äh, nichts geschah und auch nicht ein Interesse so, wen habt ihr denn da und Wollt ihr noch ein paar von den Visa bekommen, also weil die Bundesregierung hat zwar erklärt, sie hat 2400 Visa ausgestellt, aber keiner hat die je gesehen, also sehr wenige Menschen sind äh, überhaupt in den Vorzug dieser Visa gekommen. Vielleicht so viel erst
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, ähm, was, wirklich, was wirklich am schockierendsten und beschämendsten ist, ist diese Absehbarkeit und das in Kauf nehmen, das politische in Kauf nehmen. Ähm, weil es eben alles so absehbar war, unabhängig von dem, wie schnell es jetzt passiert ist. Ähm, wir haben auch von, von etlichen anderen afghanischen Organisationen vor Ort Berichte gehört, dass diese deutsche Vorstellung, sie können nach Kabul gehen, um dort mit allen notwendigen Unterlagen die, die jeweiligen Visa zu beantragen, dass es natürlich fernab jeglicher Realität ist. Das heißt, die erste, die erste große Hürde war in den letzten Wochen, speziell in den letzten zwei Wochen natürlich, wie kommen Menschen überhaupt nach Kabul? Wenn sie nach Kabul kommen, wie kommen sie zum Flughafen und kommen da heil durch? Wie kommen sie durch die Schleusen? Ich glaube, das sind alles Sachen, die viele von, von uns und von euch auch gelesen haben. Aber es ist trotzdem immer wieder auch wichtig, sich das bei solchen Debatten jetzt vor Augen zu halten, auch wenn es um, um politische Schuldfragen zum Beispiel geht. Wer ist verantwortlich dafür? Wir haben den ganzen Wahnsinn, dass sich Menschen, je nachdem für welche deutschen Ministerien sie gearbeitet haben, verschiedene Auflagen haben, als ob das irgendwelche Taliban im Land interessieren würde, für, für welches Museum, äh, für welches Ministerium die Leute jeweils wie lange gearbeitet haben, sondern es geht ja darum, haben sie mit dem Feind kollaboriert. Äh, Dankeschön schon mal für die, für die kurze Einführung, wir kommen da nochmal zurück zu. Ähm, Lida, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen zu Rawa, zu der Revolutionären Vereinigung afghanischer Frauen und äh, auch zu der Arbeit mit der Solidaritätspartei Hambastagi? Ist das richtig ausgesprochen?
2: Ja, yeah, uh, Revolutionary Association of the Women of Afghanistan uh, was established in uh, 1977, almost 43, or 44 Jahre ago. It is the uh, first uh, mm, uh, feminist uh, women organization in Afghanistan. It was before the Soviet Union invasion. And uh, the aim was to fight for women's rights, human rights, and social justice in Afghanistan. But after the Soviet Union invasion, of course, the political uh, things has changed and we are, we was against the Soviet invasion in Afghanistan we, and we fight for the, uh, uh, our independency. Uh, but in the same times, we are against the fundamentalists who support by the United States during the war against Soviet Union and Pakistan. These uh, jihadists like Gulbuddin Hekmatyar and other jihadist groups, and they are the most dangerous people that they uh, by the many by the weapon of uh, Western countries and United States support them, and um, then they after. Uh, Uh, collapse of Soviet Union regime in Afghanistan, they took power and uh, they, there was civil war and they committed many crimes uh, on that time in Afghanistan and after that the Taliban took power and RAWA was active inside Afghanistan and also we were active in uh, refugee camps in Pakistan. We are actually a political organization and we think because if you want to change the situation for women in afghanistan we have to make a political change there with reform we cannot change and that change must be a revolution change because we should change the political system we should change that uh, uh, culture change It need to happen in afghanistan and also during the time of taliban the previous time uh, we were active inside afghanistan we have uh, Uh, literacy classes underground. We have uh, schools for girls underground, and at the same time, we are documenting the crime of Taliban at that time. Because now Taliban is a bit changed; they are not. Uh, There is camera and video and everything, but at, tha at that time in, uh, in 19. In uh, so uh, 1997 and 1998, there was no camera, no media in Afghanistan. And Rawa was the only organization that we are documenting the crime of Taliban. They uh, executed public execution in, in Kabul and we are documenting that. And also we try to show in the, um, uh, uh, around the world for the people that what is going on in Afghanistan. And uh, then in the last 20 years under the, under the NATO in US, US occupation in Afghanistan, we was also an underground uh, organization. We are not, o we cannot openly active there because of our, um, our uh, uh, policy, because we are the uh, organization, we are against the occupation, NATO occupation from the very beginning. We, we, we said that this occupation Will not change anything in Afghanistan, because these uh, NATO and US, they just change Taliban with Taliban. After in 2001, when they make a government in Afghanistan, they make the government with the same criminals, with the people they did, they committed many crimes in civil war in Afghanistan, and they just try to make a democratic government with the most non-democratic people. And this was the mistake what happened in Afghanistan in the last 20 years with millions, millions, millions of dollars they cannot bring any change because this was the mistake what happened and they never heard about what saying the people the democratic people, the women's rights workers dear. Yes, as uh, my friend said about the changes inside Afghanistan, yeah, I can say there is some changes, but this change changes not come from the government. This is the change that you, young people, women's rights activists, civil society, and uh, some Uh, revolutionary women in the parliament and media, they try to say and make these changes as they had demonstration, they had, and uh, yeah, this is that's the what my organization did and my organization is still in Afghanistan and we continue our struggle in Afghanistan and we think this is the time that they need us and the struggle is not to stop. Und wir we werden in Afghanistan sein, aber wir versuchen, unsere our zu fortsetzen. und die Art, wie wir wissen, wir haben die Erfahrung der Taliban und wir werden das fortsetzen.
1: Vielen Dank. Danke schön. Kai, du bist selber aus Afghanistan geflüchtet. Ähm, möchtest du uns ein bisschen was von, davon erzählen und uns teilhaben lassen, um auch zu verstehen, was so viele andere Geflüchtete, speziell aus Afghanistan, aber natürlich insgesamt äh, widerfahren ist und was jetzt wahrscheinlich auch wieder vielen blüht, wenn sie sich gezwungen sehen, vor den Taliban zu fliehen.
0: Es war 2018, dass Dinge für mich wurden. And like me, many other young Afghans um, who contributed to the development of their society in terms of uh, democracy, who were part of these non-profit organizations, who were part of the media, journalism and all of that, who were outspoken against the atrocities committed by the Taliban and the, um, the corruption and the, the racism and the, the sort of nationalism, that was uh, was uh, was looming and was 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 thriving within the afghan government um they were one by one was uh, getting disappeared from the scene um uh, and then the series of the targeted killing uh, started in afghanistan in 2018. uh the the way that the, the terrorists were killing people has changed first they would bomb a whole place to just kill one person but eventually They would take uh, hundreds of innocent lives. Um, then they targeted their own targets one by one. They were all, none of them were any, any, any high offshore. All of them were either pilots, journalists, young activists, women leaders, um, and, and all of them, uh, they didn't have any political backing. They didn't have any any, any sort of uh, very uh, wealth uh, uh, in their, uh, um, uh, Uh, in their hands so, to save themselves, um, I was I was outspoken, um, and 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 I the 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 sort of society that I was living, uh, in, I was very hopeful. Um, I am also the co-founder of uh, one of the very controversial companies in Afghanistan called Afghanistan Needs You, along with my four other colleagues. Um, we uh, I came to Germany in 2017. Uh, made a documentary about Afghan refugees and specifically about brain drain of Afghan young people. I went back to Afghanistan after spending uh, some time here in Berlin, going to Athens, going to Lesvos Moria camp, um, and going to Istanbul. I saw the situation of Afghan refugees. I saw what they are going through. In Istanbul, it's the worst. M many of them, they, they are educated, but they are collecting trash. And Muria, it's a, it's a, it's a complete. Um, to me, it was unimaginable, and I would I I told myself I wouldn't dare to become a refugee. I wouldn't dare. I would accept whatever that is in, the, in my country. I would work hard, but eventually there will be light at the end of the tunnel. But um, it wasn't the case. Um, so. One thing uh, t to explain to, to many um, here in the Western countries uh, is that a man in Afghanistan is considered very crucial in a family. A man is a protector. A man is a savior. A man brings food to the family. And I was the eldest or the oldest uh, child of uh, my parents. My father is re retired, and my mother, she uh, used to it. To until two weeks before, uh, as, a, as a female school principal. And my sister, she's a university student. So I had to be responsible for my life and my family's life. And if, if I'm being wasted for the values I have, who will take care of my family eventually? Who will take care of my siblings? Um, so in order to save my family, I saved myself and took refuge in Germany. Uh, and this is the story that is unfolding right now in a, in, in a very worse category. My is stuck on the day of their deadly explosion. Uh, they were at the gates, uh, to get to the gates. Um, my father and my family members, they were almost wasted uh, in, in the stampede, but eventually I told them due to the threats I, I saw at the headlines in the news, I told them to go back home. Three hours later, boom. Um, a tragedy, and uh, what's happening in Afghanistan um, is, could, could have been prevented, could have been prevented, but they did not do that. Uh, the leadership of Afghanistan b betrayed its people, and the, uh, the government of the United States both contributed to the betrayal of the people of Afghanistan. Um, and the victims are the people. Not the leaders and not the international community, but people are betrayed, especially I'm as I live here, and I feel hopeless and helpless to even evacuate my, my, my parents, although I receive numerous messages from my friends and family, other, other family members. If I can't help my parents, how would I feel here? Um, so it's a, it's a feeling of being helpless and hopeless while you enjoy and have the privilege of living a false. Secure um, life and, and, and Berlin.
1: Vielen Dank, das ist sehr bewegend und berührend und ich habe äh, Gänsehaut auf dem Arm, sieht man wahrscheinlich nicht. Äh, vielen Dank für den Einblick äh, und ich glaube, das ist wieder ein, ein Beispiel, ein sehr persönliches Beispiel, wie viel in Kauf genommen wurde. Auch die Warnungen über Bombenanschläge am Flughafen waren, waren äh, ein Tag davor im Umlauf und es wirkt im Nachhinein, wie so vieles wieder so, als ob es in Kauf genommen wurde, was du dann als Verrat an den afghanischen Menschen beschrieben hast. Philipp, aus deiner Beschreibung oder aus der Beschreibung über dich heißt es, dass deine Arbeiten die Macht der Fiktion und die Macht der Geschichte explorieren. Und weiter, die Verarbeitung der Schockerfahrung der westlichen Handlungsunfähigkeit im Angesichts neuerlicher Bevölkerungsmorde durchzieht dein Frühwerk. Du hast dich viel mit der Geschichte, mit der Geschichte Deutschlands beschäftigt, aber wie also es liest sich ja geradezu wie eine Beschreibung der aktuellen Geschehnisse in und um Afghanistan. Wie ordnest du das in der Hinsicht ein und wie beschreibst du das in dem Zusammenhang, was wir gerade in Afghanistan beobachten können und in dem Umgang mit Menschen aus Afghanistan?
3: Die Frage führt weit. Ich versuche es ganz äh, narrow down, äh, versuche es ganz eng zu führen. Also ich würde sagen, dass die wichtigsten Ereignisse, die man sich politisch angucken kann, um die Vorgänge zu verstehen, die uns im 21. Jahrhundert erwarten, ähm, in den Mitte, Anfang bis Mitte der 90er liegen ähm, auf dem Balkan. Also der Völkermord in Bosnien-Herzegowina insbesondere, aber auch so etwas wie Ruanda. Und diese Schockerfahrung sozusagen eines Westens, der, ich halte das bis heute für eins der unterschätztesten Bücher, also der dachte, am Ende der Geschichte zu stehen und dort eigentlich nicht nur Schiffbruch zu erleiden, sondern diesen Verrat, von dem wir gerade gesprochen hatten, von den eigenen Politikern umgesetzt über das eigene Militär bis hin zu, dass sie eben nicht ausgerüstet sind und so weiter, dort zu erleben. Also ein Schutzversprechen abzugeben an Menschen, das klingt sehr aktuell, und dieses Schutzversprechen äh, zu einem Verbrechen, äh, ein Verbrechen zu verüben äh, danach. Und Bosnien-Herzegowina ist sozusagen vielleicht die Wunde, die, ich weiß, in Deutschland ist immer schwer, weil das wenige Menschen interessiert, aber da sind Menschen gestorben. Und die hätten nicht sterben müssen. Und wenn man sich einmal dafür interessiert, wie kann Völkermord verhindert werden, wie können, wie kann Massensterben verhindert werden, dann ist das möglicherweise, man kann auch in die 80er, man kann in die 70er gehen, gar keine Frage, aber die 90er finden unter unseren politischen Bedingungen statt. Und was sich dann verändert hat, in den, vor allem in den 10er Jahren, in den Nullern gab es eine Transitzeit, aber das, was wir in Syrien erlebt haben, also die UNO wurde nicht mal mehr nach Syrien geschickt. Das ist eine Lehre, die man direkt gezogen hat aus Bosnien und Ruanda, dass man sich diese Blöße gar nicht mehr geben wollte, irgendwie so zu tun, als ob man hilft. Und bei Afghanistan, du hast es vorhin so schön gesagt, das rollte so auf uns zu und diese Ungeheuerlichkeit, dass man das gesehen hat und wochenlang, monatelang Stopp gerufen hat und ihr müsst doch jetzt irgendwas tun. Das hat glaube ich in dieser Miniatur, es ist ja nur eine Miniatur, hat es eine ganz neue Qualität bekommen, weil es glaube ich für große Teile, und das ist was, worüber wir reden müssen, für große Teile in dieser Bevölkerung alles verändert. Also ich bemerke, ich weiß nicht, ähm, ob das wirklich nur ähm, in meinem Freundeskreis so ist, ich bemerke eine ganz, eine überragende Anteilnahme an den Ereignissen, was jetzt in Afghanistan passiert ist. Vom ersten Moment an vor zwei Wochen. Und das von Menschen, die ich eher als unpolitisch eingeschätzt hatte. Und am Anfang hieß, wurde mir noch so erklärt, Na ja, da gibt es ja diese Serie Homeland und da geht es um Afghanistan und das haben jetzt irgendwie alle gesehen. Aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es ist wirklich dieses, wenn man es in Reinform gießt, also was hier neu ist und was vielleicht auch dass diesen Vorgang unterscheidet von so etwas wie dem Massensterben im Mittelmeer ist, dass wir jetzt hier eindeutig Menschen haben, ähm, zu deren Schutz sich die deutsche Regierung verpflichtet hat. Das sind gar nicht so viele Menschen. Ja? Also das sind eben wenn es hochkommt, sieben bis 8000 Menschen, die aus der afghanischen Zivilgesellschaft, vielleicht noch ein paar mehr, der deutschen Bundesregierung geholfen haben, bei der Entwicklungshilfe, bei der Bundeswehr und dem Auswärtigen Amt. Und die nicht zu evakuieren und zu wissen, was jetzt als nächstes passiert, das ist glaube ich der größte Fehler und die größte Frechheit, die sagen wir mal, die Apparatur, nicht nur die politischen Vorstehenden, sondern die Apparatur, sowas wie das Auswärtige Amt ist ja ein Riesenapparat. Aber das ist wahrscheinlich der größte Fehler, den sie sich überhaupt hätten erlauben können. Und ich würde wirklich so weit gehen zu sagen, dass also Heiko Maas nicht so sehr überrascht ist vom Einmarsch der Taliban, wie er überrascht ist von dieser, von diesem, von dieser Detonation des Mitgefühls in unserer Gesellschaft. Und das ist, vielleicht die größte politische Fehleinschätzung. Und jetzt kann man natürlich zuerst sagen, was bringt jetzt das den Menschen in Afghanistan? Ja? Dass, äh, dass in Deutschland die Anteilnahme ähm, plötzlich höher ist, würde ich zumindest behaupten, auf einem Höchststand wie seit 2015 nicht mehr. Und ähm, das, das stimmt auch. Das ist wirklich die Frage, ob das wirklich Afghanistan noch in irgendeiner Weise helfen kann. Aber ich glaube, es ist etwas, es ist irrational, es ist auch nicht erklärbar in meinen Augen. Also die Menschen, die sich hinstellen sagen, sie können es irgendwie erklären, ich... Ich da eine Menge Erklärungen, ich glaube fast an Zauberei. Und was aber hier passiert ist, da bildet sich ein Boden in der deutschen Gesellschaft durch diese Anteilnahme, von dem man gar nicht mehr geglaubt hat, dass der überhaupt noch da ist oder da sein könnte und er war wahrscheinlich auch weg über sechs Jahre und dieser Boden ist wieder da und das heißt, auch Organisationen wie wir, aber ähm, äh, gerade auch äh, wir haben das wahrscheinlich alle, äh, äh, kennen wir Menschen, die hier sehr aktiv Menschenleben gerettet haben oder versucht haben zu retten in den letzten zwei Wochen, völlig verzweifelt. Das wird uns allen, sage ich jetzt mal, das Leben einfacher machen, äh, beim Agieren und beim Helfen und beim ähm, etwas, wirklich etwas verändern. Das heißt, das ist in dieser ganzen Verzweiflung, in dieser ganzen Hoffnungslosigkeit jetzt für die deutsche Gesellschaft gesprochen und das ist lange nicht so wichtig, was ähm, äh, hier äh, auf dem Podium eigentlich diskutiert werden muss, aber das muss man einmal sagen, damit können wir arbeiten. Und damit können wir eine Menge, äh, gerade als größter und mächtigster Mitgliedstaat der Europäischen Union, verändern. Nicht akut, aber dieser Wille, äh, das diesen Menschen nicht anzutun, das hat eine ganz neue Qualität bekommen und hier ist es vielleicht viel offensichtlicher gewesen als im Mittelmeer, was unsere Politik ist und das also wirklich Menschen, denen man ins Gesicht versprochen hat, ihnen zu helfen. Ja, also von Blamage kann man nicht mehr reden, es ist, es ist glaube ich das richtige Wort der Stunde, Es hat Markus Grothian gesagt, der Leiter des Patenschaftsnetzwerks für die afghanischen Ortskräfte. Das ist eine moralische Verletzung. Ich habe auch im ersten Moment intuitiv gesagt, das müssen wir persönlich nehmen. Das ist jetzt eine Sache, die können wir dieser Regierung so nicht durchgehen lassen. Und es geht gar nicht, natürlich steht jetzt ein Regierungswechsel an, das ist gar keine Frage. Aber solange Herr Habeck nicht als Außenminister ins Auswärtige Amt wechselt, werden sich die Dinge vielleicht nicht so schnell ändern.
1: Und auch dann müssten wir natürlich erstmal noch schauen. Du berührst da äh, viele, viele wichtige Punkte, gute Aspekte. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was das Mittelmeer und das Sterben, den, den in Kauf genommenen Tod vieler tausender Menschen im Mittelmeer angeht, weil sinnbildlich müsste auch das sein. Also ich, ich, ich stimme dir völlig zu ähm, in, deiner, in deiner Bestandsaufnahme oder wie du das einschätzt, aber mir ist der Unterschied zu dem Sterben im Mittelmeer, ist mir noch nicht klar. Ich hoffe, dass wir das trotzdem irgendwie auf. Bitte, reagier gerne, falls du das.
3: Da, da hast du natürlich sehr recht und es ist auch dieselbe moralische Verletzung. Also, wenn man mit Menschen von Sea-Watch redet, die dort äh, die Menschen aus dem Wasser ziehen, ähm, dann e bringt es genau ihre Gefühle auf den Punkt. Also, eine Regierung, die die basalsten, die einfachsten und die grundlegendsten humanitären Gesichtspunkte, also Anstand, nicht wahrt sondern noch aktiv das Sterben betreibt. Ähm, ich will vielleicht nur einen Satz, weil das fehlt vielleicht als Prämisse. Man dachte, ähm, man kann das den Afghanen antun, sozusagen als Menschen siebter Klasse. Ja? Also äh, das, wir lassen die jetzt sterben und das, ich bin mir sehr sicher, dass die Einschätzung war, das interessiert in Deutschland niemanden. Afghanistan, ein vorsichtig formuliert, dahin Land, ein Failed State, seit vielen Jahren und ob es da jetzt vielleicht zu bestimmten Flughafen kommt oder ob irgendwelche Ortskräfte von Haustür zu Haustür erschossen werden, man dachte, man kann das einfach so machen. Und siehe da, die Bevölkerung, und das ist natürlich kein qualitativer Unterschied zum Mittelmeer, erkennt die Afghanen als Menschen. Als Menschen. Und ich würde einfach nur sagen, der einzige Unterschied besteht in dieser Sprache der Diplomatie oder der, der, der grundlegenden Verkehrsform zwischen Völkern, dass hier der deutsche Staat Arbeitsverträge geschlossen hat mit bestimmten Menschen mit Schutzklauseln und dass sie eben dann wirklich auch äh, sie, sich nicht beschämt fühlen zu sagen, wir evakuieren alle, die äh, bis vor zwei Jahren für uns gearbeitet haben. Und wenn es länger als zwei Jahre her ist, dann guck man nach, warum was ist in den Verträgen los? Dann muss man im deutschen Arbeitsrecht nachgucken, warum die, die Schutzklauseln enden, ähm, wenn man länger als zwei Jahre, äh, wenn es länger als zwei Jahre her. Ja.
1: Äh, Martin Glasenapp von der Linken hat dazu gesagt äh, wir Deutschen lieben Listen, Listen mit Namen drauf, und wir lieben Pässe und wir konnten es in der vergangenheit immer wieder auch äh, beobachten und wir sehen es auch jetzt wieder was was gerade in afghanistan passiert äh, und der eigentlich eingeladene äh, sprecher thomas seibert ähm, hat in einem artikel von uns auch die überschrift schande gewählt weil ich glaube dass man auf der moralischen ebene wirklich von schande reden kann und ich glaube Sinnbildlich war, was wahrscheinlich die meisten hier auch mitgekriegt haben, wie diese Bundeswehrmaschine mit sieben Menschen aus Cabo wieder rausgeflogen ist, nachdem die erste schon in Taschken zwischen oder landen musste. Und die US-amerikanische Maschine, die haben irgendwie die Lade aufgemacht und alles reingeworfen. Das ist nicht, um die, um die Amerikaner dafür abzufeiern, aber ich glaube, wenn wir über Moral und Menschlichkeit reden, dann sehen wir einfach da einen ziemlich eklatanten Unterschied und das muss irgendwann auch politisch beantwortet werden. Ähm, ein interessanter Aspekt, der bei all dem mitschwingt und Kais hatte vorhin schon mal äh, den, den, das Stichwort auch gegeben, äh, Brain Drain. was jetzt aus unserer deutschen Perspektive reden wir natürlich darüber, möglichst viele Menschen rauszukriegen. Äh, ist es ist schade, dass wir heute auch keine äh, Vertreterinnen der uns nahestehenden Partei äh, einladen durften, weil das mit Sicherheit äh, äh, gerade im Hinblick auf militärische Interventionen nochmal spannender hätte werden können. Aber ähm, wir schauen jetzt äh, sowohl politisch auf, die, auf zum Beispiel den, das Bundeswehrmandat für die Evakuierungsflüge. Aber was passiert mit Afghanistan. Was passiert mit den Menschen, wenn jetzt, was ja auch eine Forderung der Linken ist, eben nicht nur diejenigen, die dann auch einen Arbeitsvertrag haben, im deutschen Sinne, nach deutschem Arbeitsrecht, sondern was passiert, wenn jetzt die ganzen Aktivistinnen, wenn wir es hoffentlich schaffen, möglichst viele noch auszufliegen, was passiert dann mit dem Land? Vielleicht könntet ihr einen kleinen Ausblick wagen in mögliche Szenarien für, für die Menschen, für die Frauen, für Aktivistinnen.
2: Yeah, I, I think that it's very important that uh, some people who are uh, in Afghanistan and they were activists, they should come in a, abroad and we should save their life. And I think uh, not only Germany, all European country, and United States and every human has this responsibility because we know the Taliban, they simply kill. They, what, what they know, they're just killing, and especially women. And I was, I was activist since I was 13 years old and working with a women organization and fighting. But uh, yeah, as a human uh, and as a woman in Afghanistan and fighting, I'm strong. And I was ready for everything happened in my life. But then we are human and we have fear. And I can understand the fear of all these activists who are in Afghanistan. And of course, they are recognized by Taliban. And uh, it's, yeah, it's very difficult to, I can think about it. But in the same times, I'm sure that many activists and political, they try, they, they decide to stay inside Afghanistan. Uh, especially I'm talking about Rawa members, I'm talking about solidarity party members, especially the ones who are not recognized, the, the ones who was kind of underground, and uh, they, uh, but they continued uh, th the struggle. And I think also we need to have uh, solidarity with them, we need to have somehow support them also inside Afghanistan, especially in these days, I know many of them try to go underground and it needs many resources. And uh, so uh, what I'm hopeful for that, that the struggle is not stop. The struggle is not stop in Afghanistan, especially the Afghan people is not the same people we were 20 or 25 years ago. The young people, the new generation, women's rights activists and we will continue our struggle but of course we are afraid that maybe afghanistan and afghan people once again forget by the international community like under the previous uh, taliban regime in late 90s and so i therefore i ask for all especially progressive people around the world for if uh, i ask you and some progressive institutions that Uh, remember Afghan people and remember Afghan activists that they decide to continue a struggle inside Afghanistan. Uh, I'm not going to ask from the governments because we know that all these governments, especially these imperialists and these powerful government, they just um, go a country, j they just do something for especially poor countries for their own benefit. They're they going there for their strategic benefit. They're going there for their political and financial interest. It is ironic to say that uh, values such as women's rights, human rights, and a democracy and national building were a part of US and NATO aims in Afghanistan. No, they came to our country, they invaded our country for their own strategic aims, and now They withdraw from our country that just for their own uh, benefit. And they are just playing with us, uh, but we just ask and we have expectation from um, freedom fighter around the world and progressive uh, people around the world to support us.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das ist wirklich auch einer der, der tragischen Aspekte, wenn man sich die Geschichte Afghanistans anschaut, dass es äh, im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte eben immer Invasoren aus dem Ausland waren, die versucht haben, das Land einzunehmen, die versucht haben, das Land auszubeuten. Ähm und wir sind ja auch immer so ein bisschen ratlos, was man, was man in so einem Fall tun kann, wir als Deutschland, als Deutsche in dem Fall, mit unseren politischen Forderungen. Wie würdest du, Kais, uh, die möglichen Folgen für Menschen und Zivilgesellschaft beschreiben und welche politischen Forderungen hast
0: du? The same way um, that the young generation and the people of Afghanistan welcome these western values of democracy and liberalism and uh, equality. There is nothing else different but an identity that maybe Afghans are from the east and Germans or British nationals are from the west. But they are shared common values um, which should be protected in those regions. They are the reason that many young Afghans and uh, in general um, the, the Afghan citizens at least can can speak up, at least raise awareness about what's going on in the country, um, to, to give you an idea. Uh, as as, as uh, Ms. Ahmad mentioned that um, in the late 90s, um, the communication and every means to Afghanistan was cut. There wasn't any news coming out of the country what was happening, but then in the past 20 years, even Taliban used the uh, medium of media, internet, in order to uh, do their propaganda and recruit their fighters, but at the same time, they even educated themselves uh, to, to how to manipulate people. Um, but, and, and uh, as, as an example, in 2014, there was a um, wave of migration in Afghanistan, but before that, um, there was something I had to say about migration and waves of migration uh, earlier that I forgot. Afghanistan, is it's not only this time that people are coming out of Afghanistan. There were stages and phases uh, in the Afghan history that made people leave the country out of uh, desperation. Um, the first wave occurred uh, with the Soviet uh, invasion of Afghanistan. The second with the civil war uh, that, uh, that uh, broke in Afghanistan. And the third, that when Taliban took over. And the fourth, we had the largest repatriation of almost 3 million Afghans back from Pakistan and Iran into Afghanistan between 2001 and 2003. The largest in the UNHCR's history. And then the, f the, the other wave of migration started in 2014, when the uh, NATO forces announced that they will no longer have a military uh, presence in Afghanistan in terms of combat and battles against Taliban. And the whole security of Afghanistan handed over to Afghan security forces. This is something that I want you to remember. Since 2014, until now, It wasn't the US, it wasn't the international community who was fighting the Taliban. It was the Afghan forces, it was the Afghan uh, police, Afghan army that was fighting and preventing Taliban from advancement. Um, and within that period, a lot has been flourished. Um, um, especially, I, I, have, I know a young gentleman here, his name is also Kais. Um, he was also part of the civil movement, the, this artistic world. The, 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 the way, um, a way to advocate for, for, for human rights. But now, um, the only way is for them, in order to fight back for the country, is to, uh, to reach to the safety, because otherwise they'll be wasted. Uh, right now, it's not brain drain, it's saving Afghans, meaning saving Afghanistan. So once they come here, they have a chance to fight back, whether that's through advocacy, lobbying, Uh, or activism, but if they stay there, it's a waste. Uh, it's a waste of human life, it's a waste of international communities investment on, 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 on NGO and civil uh, societies' uh, sectors.
1: Dankeschön. Kurze provokante Frage, bevor ich an Philipp zurückgebe. Um, du, du sagst, du redest von Demokratie und von gleichen Werten. Wie bewertest du die Invasion der amerikanischen und internationalen Truppen an sich? Ähm, du hast vorhin äh, von, von äh, Demokratie und von den gleichen Werten, die uns verbinden, gesprochen. Und äh, als provokante Frage ist meine Überlegung, wie bewertest du dann überhaupt das, das Einmarschieren der
0: amerikanischen und
1: internationalen Truppen?
0: Well, um, if the U.S. led intervention in Afghanistan didn't happen, you wouldn't see me here speaking to you. I would be wearing a turban in Afghanistan, and also the, my mentalities would have been like the same as Taliban. I wouldn't have been able to see the world. I wouldn't have been able to to see what other young people around the world are doing. Uh, in, in 2009, my first exchange program was in Turkey. Turkey is also like a majority Muslim country, but a secular one. Um, as a sign of me growing up, seeing the Taliban and um, being in Afghanistan, the first culture shock I had was when I got into the airplane in 2009. I've never that was the biggest experience, and then seeing the the the. Uh, Stewards who were like uh, Turkish girls, and I was like seeing girls without headscarf. For me, as a, as, a, as a very, very young Afghan, I haven't seen that before. So that's how, that's how we were introduced to, to different things. And I'm not talking this is a value, I'm talking because we had an opportunity to, to, to have exchanges. A door opened for us, and then it was us the afghan people and the afghan generation who use this opportunity and to work on these uh, areas that they were lacking and to gain those uh, international values of, of, of human rights democracy uh, and equality between man and woman
1: vielen dank ich glaube uh, ein vorwurf den wir uh, den wir wirklich nicht uh, unter den tisch fallen lassen können ist ist diese ganze Planlosigkeit, also das ganze äh, Oldschool-mäßige, irgendwo einmarschieren, alles platt machen wollen, Demokratie äh, einführen und dann keinen Plan mehr haben, wie das eigentlich funktionieren soll und wie man irgendwann wieder rauskommt. Und das hat sich natürlich jetzt wieder in äh, frappierender Weise gezeigt, äh, angefangen mit Trumps Verhandlungen in Doha im Oktober letztes Jahr, der die internationale Staatengemeinschaft quasi vor Kopf gestoßen hat und wir haben irgendwie die Dinge durch Zufall mitbekommen. Ähm, Philipp, wie siehst du mögliche Folgen für die afghanischen Menschen und Zivilbevölkerung und wie sieht eure Arbeit mit dem Zentrum für politische Schönheit aus? Äh, welche Aktion habt ihr weiter geplant? Und um es kurz dazu zu sagen, äh, Philipp ist eigentlich am Arbeiten, er hat sich äh, die Zeit hier rausgeschnitten, ist inmitten von äh, Regiearbeiten, Regiebesprechungen äh, für Aktionen. Insofern äh, nochmal umso mehr ein riesengroßes Dank, dass du das hier überhaupt eingebaut hast.
3: Ja, also das verfällt natürlich alles, im, finde ich, im Schatten dessen, was Kais gerade geschildert hat, an, ähm, dass es wirklich nur noch darum geht, Menschenleben zu retten und, und sonst sind sie äh, wasted. Und das ist, also das ist was, wo, also ich kann damit gar nicht umgehen. Weil das ist sozusagen, natürlich schreibt man sich auf die Fahne, genau sowas möchte man verhindern, aber das ist tatsächlich nur staatlich zu verhindern. Und diese Katastrophe und dieses Inferno, wir haben es ja gerade gehört, das also ich glaube bessere oder größere Experten werden wir nicht finden für die Zukunft der Menschen in Afghanistan. Wir haben oder Es wurde an die Botschaft projiziert, äh, der schöne Satz, meine Jugend war in Farbe und äh, jetzt sind die Ayatollahs zurück und ähm, haben noch dazu amerikanische Hightech-Waffen einfach so übernommen.
1: Ja, und zwar auch wieder über, über Jahre und Jahrzehnte hinweg angesammelt äh, und auch in der Hinsicht natürlich wieder vieles in Kauf genommen. Ähm, ich habe die Tage gelesen von einer Solidaritätskampagne für das afghanische Volk. Vielleicht könntet ihr beide dazu noch was sagen. Ähm, Lida, du hast gerade schon gesagt, äh, die Staaten, die Regierungen werden es im Zweifelsfall nicht richten. Was kannst du uns hier mitgeben heute? Hast du irgendwelche, hast du einen Appell, was, was Menschen, was einfache Menschen tun könnten oder äh, gibt es irgendwas, was du, was du uns gerne auf den Weg geben möchtest, wie wir zum Beispiel die Menschen vor Ort unterstützen können?
2: Yeah, uh, yeah. I, I repeat that, that we didn't expect anything more from the governments because my organization from the very beginning, we said that this occupation will not bring any change for Afghan people. Yes, uh, I know that in the last 20 years, some people become educated and there was some changes, but that changes was not a real change. And it's, it's collapsed in one, one day. And now we see that Taliban is more powerful They have um, gun and everything from the United States and they will dominate again our people in a very uh, strong way. So uh, but of course, as I said before, uh, we expected from uh, progressive people and people in, in Germany and all over the world that uh, uh, just a stand up for Afghan people because Afghan people is human like all of you. And we are we, Afghan women is like, women in all over the world. We, we also need freedom. We also need uh, to be free like everyone and enjoy the democracy and freedom of speech and everything. And what's going on in Afghanistan is not the fault of the people. It is the fault of the, these powerful uh, countries and also their mercenaries in Afghanistan. The Taliban, the puppet government on Ghani and all of them. It's the fault of them, not the people. Uh, people has not decided anything. Uh, but as I said, the, the struggle and resistance continue in Afghanistan. And I ask you that stand with Afghan people in, in any way, that in these days there is a lot of demonstration in different cities of uh, Europe and also in Germany. And I think it's one of the things that we speak about uh, we could uh, speak about it and also media here is uh, freedom of speech and media is also a way to be uh, speak about Afghanistan and uh, yeah and uh, have your solidarity with uh, Afghan people and Afghan women and the activists and the people who uh, try to struggle inside Afghanistan
1: Thank um,
0: I want to lay down the demands of the Afghan people. Do not legitimize the Taliban, protect vulnerable Afghans, uh, minorities, religious, ethnic minorities in Afghanistan. Protect the human, basic human rights in Afghanistan. And furthermore, never ever let Taliban to seduce you. They're liars, they have not changed, they will commit crime the moment evacuation is ended, which is tomorrow.
1: Vielen Dank. Ähm, Philipp hat es vorhin schon gesagt, wir haben demnächst Bundestagswahlen. Die Regierung ist nicht mehr lange im Amt, äh, aber trotzdem lesen wir natürlich auch über Forderungen, äh, dass nach den Wahlen so schnell wie es geht ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wird, ähm, der sich damit befasst und politische, ähm, politische äh, Forderungen stellen soll. Welche politischen Forderung hast du oder das Zentrum für politische Schönheit? Gibt es da aktiv was oder ist das gerade einfach nicht angebracht für den Moment?
3: Doch, das ist ganz wichtig, Forderungen zu stellen. Und also das Wichtigste ist ja auf dem Tisch, die Akten nicht zu vernichten. Und genau das haben sie vor. Also das ist so, ich bin, mir fehlen die Worte.
1: Gut, ich sehe schon eine Zeitwarnung, wir haben, äh, wir haben noch zwei kurze Dokumentarfilme und es ist natürlich äh, hart, jetzt in der Diskussion einen Cut zu machen, die so, die so wichtig und nahegehend und auch so persönlich ist. Äh, trotzdem würde ich bitten, äh, dass wir zu einem Ende kommen. Ich würde mich äh, extrem gerne bei allen drei Gästen fürs Kommen bedanken, äh, für eure Beiträge. Vielen Dank an die Besetzung, an die Technik natürlich und ähm, ich glaube, was jetzt, was wirklich rauskam war, wir müssen alle zusammen irgendwie versuchen, Druck zu machen, dass möglichst viele Menschen gerettet und evakuiert werden können. Vielen Dank schon mal und einen guten Filmstart. <lacht>